0: Con Jackie Hopkins despertarás tus sentidos en Radio Porteña 89.7 Recorriendo Sabores.
1: Buenas noches, bienvenidos a la nueva edición de Recorriendo Sabores, siendo las 20 horas, acá por FM 89.7 Radio Porteña. Hoy es el programa número 99 de esta tercera temporada. Tenemos una temperatura actual de 15 grados en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y como siempre, tenemos un gran programa en el día de hoy. Voy a estar entrevistando al chef y chocolatier Jorge Caguam, desde Miami. Y en el segundo bloque, con el enólogo Gabriel Campana, de la bodega Terra Camiare, desde Córdoba. Los oyentes se pueden comunicar y dejar su mensaje al teléfono de la radio, que es el 11 69 13 47 18. Y les recuerdo que pueden sintonizar la app de la radio desde el Play Store, App Store o sino de la web www.radioporteña.com.ar y sintonizarnos de cualquier ciudad, país del mundo. Nuestras redes sociales son en Facebook Recorriendo Sabores, en Instagram arroba Recorriendo Sabores Sock, y mi Instagram es arroba Jackie Hapkin que vamos a estar subiendo los sorteos de la semana que viene por los 100 programas.
0: Los martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos te esperamos en Recorriendo Sabores
1: En esta oportunidad les traigo un recorrido en copa. Vamos a realizar un viaje vinico por diferentes regiones de nuestro país. Empezando este recorrido en copa, viajamos a la provincia de Mendoza. Les sugiero probar los espumantes y vinos blancos hechos en familia de Los Anse. Para conocer más de estos espumantes y vinos blancos que marcan tendencia, pueden ingresar a su Instagram, arroba Los Espumantes, que en Facebook los pueden encontrar como Los Anse. Seguimos en Mendoza y nos vamos a la región de San Rafael con la bodega Yacarini. Fue fundada en el año 1903, donde cada uno de sus vinos relatan una historia única. Conocí más ingresando en su web www.bodegayacarini.com.ar y en redes sociales los pueden buscar como arroba bodega.yacarini. Siguiendo con este viaje en Copa, nos vamos a la provincia de La Rioja, al Valle de Famatina. Les recomiendo la bodega Valle de la Puerta, donde producen vinos de excelente calidad en Chilecito. Un verdadero desafío bajo las condiciones climáticas extremas de la región. Para más información pueden ingresar a www.valledelapuerta.com o en redes sociales los pueden encontrar como arroba bodega Valle de la Puerta. La comunicación se encuentra a cargo de Agencia Trade. En redes sociales los pueden encontrar como arroba agencia trade press. Continuamos con este viaje vínico y nos vamos a la provincia de San Luis, con bodega Los Coros. Producen el 100% de sus vinos en viñedos propios. Encontrarán un terroir único por sus sierras y llanuras. Para más información ingresa a www.loscoros.com o en redes sociales los pueden buscar como arroba bodega los coros y volvemos a la provincia de mendoza a san rafael donde le sugiere una propuesta innovadora son vinos con un nuevo paradigma de elaboración los cortes son poco ortodoxos están creados a partir de varietales atípicos en equilibrio imperfecto encontrarás una propuesta diferente donde buscan conectar con la Tierra, intentan honrar los valores de la naturaleza que se expresan en todo el universo. Actualmente cuentan con Blend de Criollas, Blend de Argentinas y Blend de Tintas. Son virus naturales con mínimas intervenciones. Para más información, pueden ingresar a su página web www.equilibrioimperfecto.com o en redes sociales los pueden buscar como Arruba Equilibrio Imperfecto. Seguimos en la región de Mendoza y les sugiero probar los vinos de la bodega Luminis, donde elaboran vinos con un gran sentido de lugar. Son vinos que reflejan lo más claramente posible las regiones o apelaciones de donde provienen las uvas de viñedos que cultivan. Tienen como filosofía enológica que cada viñedo... Relate su propia historia, donde expresan sus regiones y las particularidades de la zona de los vinos que elaboran. Para más información pueden ingresar a www.luminis.com.ar o en redes sociales los pueden buscar como arroba vinosluminis. Continuamos con este recorrido y les recomiendo los vinos de Alma Austral de Francisco García Burgos, donde busca encontrar... La expresión de los diferentes territorios de Mendoza en cada una de sus botellas que elaboran. Tienen como identidad la expresión de la fruta, frescura y elegancia que identifica a los vinos de Alma Austral. Pueden ingresar a www.almaaustral.com.ar Redes sociales, los pueden buscar como arroba almaaustral. Seguimos en Mendoza. Y les recomiendo la bodega Cuarto Surco. Es una bodega familiar del Alte Valle de Uco. Son una familia con tradición, con más de 80 años de experiencia y conocimiento en el mercado. Es un homenaje a los ancestros. Se rescatan las raíces familiares y es una apuesta fuerte a la innovación a través de elaborar vinos fáciles de beber que toquen el corazón del consumidor. Pueden encontrar más información en su página web www.cuartosurco.com o en redes sociales, los pueden buscar como arroba latentewines.
0: Recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo sabores. Recorriendo sabores.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores, siendo las 26 minutos. Y tengo el placer de estar presentando al chef y chocolatier Jorge Kauman, desde Miami. Bienvenido a Recorriendo Sabores. Te saludo a Jackie Hapkin. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola Jackie. ¿Cómo estás? Feliz noche. Muchísimas Bien. gracias por la invitación. Súper contento de estar aquí con ustedes.
1: Gracias. Compartiendo
2: un poquito y, y bueno, agradecido.
1: Gracias a vos por sumarte a Recorriendo Sabores. Y bueno, para poner en contexto a los oyentes... ¿Cuál fue el punto de inflexión que supiste que querías dedicarte a la pastelería, no? Ese momento capaz que te marcó en tu vida, que, vos quis que hiciste un clic.
2: Mira, yo, yo no me gradué cuando estudié cocina. Estudié cocina hace ya 12 años aproximadamente. Eh, cuando me gradué, me gradué de cocina salada. Eh, como casi todos los cocineros, eh, Hacemos la, la, la pasada por la parte de, de pastelería. En ese momento mi inclinación era mucho hacia la cocina vanguardista, la, hacia la cocina de textura, eh, cocina molecular. Eh, y en un, en un lapso hice un curso de chocolatería. Eh, lo hice como simplemente tener un, un conocimiento extra al algo que en ese momento no pensaba me dedicaría. Me dedicaría. Eh, años más adelante cuando me toca emigrar que llego aquí a los Estados Unidos eh, por circunstancias inesperadas eh, comienzo a, a, a crear algunos conceptos algunos proyectos eh, desafortunadamente no me fue bien y me tocó en un punto comenzar desde cero literalmente comencé desde casa eh, y en un momento de no saber qué hacer tomé un molde de policarbonato y con un, una tablita de quesos de mármol comencé a temperar chocolate y, y me fui prácticamente de casa en casa a ofrecerlos. Eh, creo que había sido como una explosión de, de muchos pensamientos durante mucho tiempo eh, y parte del de temor de salirme de mi zona de confort. Y fue un éxito. Y desde ese momento, hace ya siete años, eh, no he dejado de hacer chocolate y no he dejado de, de, de trabajar en la pastelería.
1: No paraste. Entonces
2: fue como, como una, una especie de, de suerte eh, inesperada el haberme topado con, con la chocolatería y toparme con, con la pastelería. Bien.
1: Y por ejemplo, ¿qué factores tenés en cuenta a la hora de diseñar, ya sea una pieza de chocolate, en los, o los elementos, productos? Porque bien... Eh, Vos combinas diferentes sabores, por ejemplo, del Caribe y demás.
2: Total. Bueno, eh, yo, yo parto de un principio eh, que son tres pilares, y no solamente en la pastelería o en la chocolatería, sino en toda la cocina, que son sabor, textura y apariencia. Eh, la parte de apariencia ha sido algo muy modernista. Eh, básicamente es combinar todas las técnicas que vas aprendiendo a lo largo de tu carrera y es lo que te vas formando eh, con experiencia. ...para lograr esos tres puntos... ...entonces cuando yo comienzo a diseñar un postre... ...o, o, o comenzar a diseñar... Eh, eh, ...algún chocolate... ...me baso principalmente... ...en estos tres pilares... Eh, ...a qué quiero que sepa... ¿Cuál, que, ...cuál va a ser su sabor... ...cuál va a ser las texturas... ...que juegan un factor muy muy importante... ...y cómo va a ser su apariencia... ...ahí va mucho el estudio... Eh, ...psicológico... ...que va a representar el, el, el plato final... O, ...o el postre que vaya a ser... Eh, mi inspiración, yo vengo de, de raíces, mi padre, que en paz descanse, eh, es de origen árabe, de origen sirio, mi madre es de origen portugués, y yo me formé gastronómicamente en la isla de Margarita, en el Caribe de Venezuela. Entonces, eh, mentalmente tengo un abanico de muchos sabores muy diversos, porque la cocina árabe es muy diferente a la cocina portuguesa, totalmente distinta, y la cocina caribeña te encuentras con un montón de, de sabores que que quizás no estaban en, 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 lo, en el uso común, entonces creo que al momento de encontrarme con mi propuesta gastronómica eh, comienzo a, a fusionar un poco de lo, de lo que es mi propia identidad, de lo que son mis sabores, de mis recuerdos eh, yo siempre recomiendo viajar mucho, probar de todo eh, y eso va dejando un registro en tu memoria gastronómica que luego la la ejecutas, ¿no? Bien.
1: ¿Y en qué situación, por ejemplo, se encuentra hoy por hoy Miami en materia de lo que es de, de chocolate y pastelería?
2: Mira, Miami Miami cuenta con muy buenos exponentes. Miami es, es, es un mercado bastante competitivo. Sobre todo porque Miami eh, tiene mucha identidad y carece de mucha identidad. Es decir, eh, Miami, si bien es cierto, tiene una una identidad de fiesta, una identidad de, de playa, una identidad de, de trópico. Eh, no hay algo que realmente la defina más allá de la pluricultur, pluriculturalidad, perdón. Eh, porque hay personas de, de, prácticamente de todos los países del mundo y de América Latina está totalmente lleno, entonces hay muchísimo, muchísima población de Argentina, muchísimos venezolanos colombianos, brasileros, peruanos en fin, eh, eh, te puedes topar con grandes exponentes de América Latina y, y te encuentras con, con personas como eh, como el maestro Antonio Bajur, como, como muchísimos pasteleros, chocolateros que están aquí en la ciudad de Miami. Que le mandamos eh, un saludo transporte. que ha
1: salido en el programa también
2: Así es así es este, llevando, llevando sus sabores pero es, 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 es como te digo, tiene, tiene muchísima identidad en muchos países y lo interesante es que te empiezas a topar con muchas cosas. Eh, comparado con el resto de las ciudades de los Estados Unidos, exceptuando quizás algunas ciudades de California, eh, Miami cuenta con una diversidad de frutas muy grande. Por eso mismo que te digo que América Latina ha influido mucho y encuentras frutas que, que incluso... Como latinoamericanos a veces no las conocemos, porque son identidad de otro país latinoamericano, pero se siembran acá y te encuentras con sabores muy interesantes en mercado y, y, y productos que pueden funcionar muy bien en la pastelería.
1: Si sí, tendrías que recomendar algún póster al plato o, o chocolate de tu autoría para que realicen, por ejemplo, eh, los oyentes en sus casas, ¿qué, qué les sugerís?
2: Mira, a mí me gusta eh, ahora estoy, estoy sacando de la nueva colección de, de bombones eh, estoy sacando uno con plátano eh, con plátano horneado eh, eh, en Venezuela y en el Caribe se consume mucho el plátano, plátano macho eh, horneado con, con caramelo con piloncillo, con panela papelón eh, este bombón está hecho con, con queso, eh, queso crema y una, una ganache hecha con eh, con plátano horneado y cinco especias chinas, entonces tiene una combinación de especias bien interesante, este, más el dulzor del plátano eh, que va muy bien con, eh, en este caso lo estoy trabajando con un chocolate 62% eh, del Perú con granos del Perú eh, que tiene un, un, un matiz muy ácido, un tono bien ácido y hace muy buen contraste con, con las especias y el, y el dulce este, eh, si son sabores un poco más europeos eh, tengo un bombón que a mí me gusta muchísimo que es el de vinagre balsámico y fresas eh, es una reducción de vinagre balsámico eh, la cual se infusiona con higos y una ganache de, de fresas la cual va con un, un chocolate 75% cacao eh, el cual tiene muchas notas de pistacho muchas notas de frutos secos entonces hace un muy buen balance. Eh, lo bonito del, del chocolate es que es eso. De, es como hacer trampa, porque el chocolate va muy bien con tantas cosas y, y si en, entiendes el chocolate y lo, y lo sabes trabajar, la verdad es que va muy bien con, con muchísimas, muchísimas combinaciones.
1: Asesoras y das clases de, de, los, de los postres o de los chocolates que das en esas, en esas ocasiones. ¿Hay alguno que sea como... El que te piden siempre los alumnos O que sea la estrella
2: Mira, depende, depende del tipo de alumno Porque cuando le doy clase A profesionales, muchas veces Más allá del enfoque En el sabor eh, Están enfocados en el otro pilar Que siempre hablo, que es las texturas eh, Cuando hablas Con cocineros profesionales eh, es, es muy difícil Quizás Los puedes inspirar, pero influirlo en cambiar alguna forma de sabor, porque el sabor va muy, va muy de la mano a, a exponente, a, a, al exponente, al cocinero que esté trabajando. Pero eh, el tema de textura si sí es algo que vas descubriendo y, va, y vas haciendo un laboratorio, y es algo que sí se enseña mucho. Entonces, eh, en cuanto a texturas, efectos madera, efectos terciopelo, lo, lo, lo solicitan mucho. Entonces, eh, en, ese, en ese tipo de clases, cuando es a profesionales, eh, sí, sí pregunta mucho sobre ese tipo de técnicas. Cuando hablamos de, de aprendices, eh, eh, depende también de, de, de los orígenes, porque, por ejemplo, lo, los caribeños, las personas eh, sudamericanas, eh, les gustan mucho los sabores frutales. Pero al mercado americano y al europeo, eh, el mercado americano le gusta mucho los sabores muy dulces, a vainilla, a caramelo. Y el mercado europeo le gustan eh, más los sabores fuertes de, del cacao como tal. Entonces también va dependiendo de, del tipo de, de alumno y el sector donde, donde estén.
1: Y el consumidor final, por ejemplo, ¿qué debería saber a la hora de elegir el chocolate? Como algunos tips.
2: Bueno, hay, hay muchísimos factores sobre todo porque desde hace unos quizás unos 15 años para acá se ha venido eh, educando más el consumidor eh, evidentemente el chocolate como tal ha sido considerado una golosina eh, y grandes industrias eh, de la parte industrial se han encargado de, de quizás eh, abaratar costos usando grasas no adecuadas eh, grasas hidrogenadas el, el tema de excesos de azúcares el tema de, de, de vainillas de mala calidad entonces el, el consumidor final o gran porcentaje del consumidor final eh, tomaba en consideración que el chocolate es igual a extremo dulce y extremo sabor a vainilla entonces eh, entender el cacao como tal saber degustarlo es algo que ha venido una transformación y por eso se ve un alto índice de cambio en el consumo de chocolate oscuro eh, que hace dos décadas quizás no se daban los números que actualmente se dan el consumidor final debe, eh, debe leer, primero leer un poco sobre el cacao eh, segundo, el chocolate, tanto nutricionistas como muchas personas que estén en regímenes alimenticios lo han satanizado, pero el culpable realmente de la sat satanización no es el cacao sino el azúcar contenida en el chocolate, entonces entender que el cacao tiene muy, muchas propiedades muy, muy positivas para la salud eh, pero el exceso de consumo de azúcar no eh, lo otro es eh, educarse un poco leer un poco sobre los orígenes del cacao, los tipos de cacao eh, aprender a hacer una cata es, además que es una actividad bien interesante para compartir en familia, hacer una cata de chocolate aprender a catarlo y es como cuando, cuando quizás una persona eh, toma un vino y, y, y nunca lo había catado y, y al recuerdo, momento de hacer una cata y gustarlo le cambia totalmente la percepción de los vinos, lo mismo pasa con el chocolate cuando aprendes a, a entender los aromas frutales, los sabores eh, cítricos, la astringencia del cacao y todos esos niveles eh, eh, y curvas de sabores que pueden representar te da una, un cambio total a, a la apreciación del chocolate
1: Bien, ¿qué te motiva a continuar eh, evolucionando a la par, digamos, las innovaciones tecnológicas y, y aplicadas, por ejemplo, a lo que es a, a pastelería y chocolatería, ¿no? A ambas
2: Bueno, a mí, a mí personalmente me motiva en, en, en lo laboral mi hijo, es, es mi motor eh, creo que todos los que somos padres trabajamos en pro a, a, a su futuro en, y en cuanto a lo profesional ya como, como individuo eh, creo que es, es muy interesante ir dejando un legado eh, yo los últimos años me he interesado mucho en asesorar personas que estén trabajando desde casa que estén trabajando eh, posiblemente emprendiendo eh, amas de casa, emprendiendo desde su hogar y desde hace par de años he estado muy enfocado en, en tratar de ayudar y dar mi granito de arena a ese sector, ¿por qué? porque eh, creo que la pastelería es una herramienta que, que puede dar de alimento a un hogar, que una persona humilde puede arrancar con muy poco capital, eh, con muy pocos insumos y puede aportar eh, no, solo, no solo un avance a la industria sino también un avance a, a las economías eh, pequeñas eh, de hecho en América Latina vemos que muchísimas amas de casa eh, siempre lo han hecho eh, desde sus hogares, una, una, una torta unos postres y, y los salen a vender, quizás en, en Argentina eh, hacen alfajores que también en Venezuela los hacen o hacen unas tortas y, y salen a venderlo y mi labor como profesional, lo que me ha impulsado a, a educarme más y tratar de transmitir conocimiento a las personas eh, eh, que, que con, con quien he podido compartir es eso, darle un poquitico mi aporte profesional para que cada día optimicen más sus procesos y, y por qué no eh, puedan crecer incluso hasta, hasta convertirse en una gran empresa pero ese ha sido como que mi, mi empuje el, el tratar de ayudar a emprendedores y personas desde su casa a, a poder hacer vida con, con, este, eh, con este mundo ¿no? Bien.
1: Y en estos últimos años, para vos, ¿qué productos autóctonos adquirieron más valor? Eh, ya tanto en lo que es, hablábamos en la chocolatería, en la pastelería, y venís de lo que es la gastronomía, como que viviste, eh, se podría decir, dos grandes ciclos.
2: Sí, correcto. Mira, eh, autóctono, como te dije, de, de, de mi país, de Venezuela, hay mucho, hay muchos, hay muchos... Cambios eh, Venezuela durante muchísimos siglos eh, Fue uno de los principales productores De cacao en el mundo eh, De hecho Venezuela eh, cuenta con la mayor Biodiversidad de granos de cacao en el mundo eh, Por temas políticos Por temas de administrativos Por temas de interés Por temas de, de quizás poca educación eh, en, en el tema Eso fue decayendo durante muchos años Pero en los últimos Me atrevería a decir tres, Dos, tres años ha eh, vuelto un empuje eh, en la producción del cacao eh, yo creo que esta década y es, es notorio por las redes sociales por, por, por lo que se expone eh, ha sido la década de la pastelería, así como se vivió esa década dorada de la cocina vanguardista española desde, desde Ferran Adrià y, 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 y Jordi Roca, etcétera eh, los hermanos Roca eh, también ahora pasó una era dorada de la, de la pastelería y la chocolatería vemos las redes sociales totalmente llenas, llenas de eso eh, ahora hay un gran cambio porque después de la pandemia después del de, de COVID eh, hubo un ajuste un cambio eh, de pensar en cómo ejecutar las cosas Quizás hace par de años La pastelería llegó a un tope En cuanto a texturas y, y propuestas Bastante complejas Bastante elaboradas Y posterior al COVID Debido a que muchos comercios tuvieron que replantearse Vino una, una, una combinación muy bonita Porque considero que tomó lo más importante De la pastelería eh, vanguardista y de, y de todos los avances en técnicas que, han, que se han generado con lo clásico entonces volvemos a ver masas eh, volvemos a ver cremas volvemos a ver eh, elaboraciones de hace quizás 20 30 años que en teoría pasaron de moda pero combinadas con, con este modernismo, entonces hay una combinación de sabor textura y presentación muy interesante eh, entonces más allá de pensar en un producto autóctono o algo que se esté rescatando o que considere que se esté rescatando, creo que lo que más se ha rescatado y lo que más se está realzando ahora es esa pastelería clásica combinada con técnicas más modernas.
1: Bien Y para los que están del otro lado y quieren saber, que, ¿qué son los sabores francos? ¿no? De lo que tanto escuchamos hablar y, y para que vos puedas explicarlo ya que te tenemos, tenemos el privilegio de escucharte.
2: Bueno, este realmente realmente uno eh, el, el manejar el, la, la pureza de un sabor eh, o de un o de un ingrediente es lo que reflejamos como algo algo honesto algo franco dentro de la dentro de la, el mundo de la gastronomía el, el hecho de, de la pureza de un ingrediente muchas veces cuando hay estos avances pasa una era en donde te enfocas mucho en uno de esos pilares. Por ejemplo, pasó en la cocina modernista en donde estaban enfocados solamente en la textura y el sabor pasó a un segundo plano. Eh, en la época de, de eh, Karem, de Auguste Escoffier, eh, la textura no tenía tanto valor como la, el, el modernismo, pero sí muchísimo el sabor. Entonces, eh, esos sabores francos, eso, eso habla un poco de lo que se está en estos momentos ejecutando el, el realmente eh, llevar al tope el sabor eh, natural del producto eh, que se esté utilizando a través de todos los avances que, que de las últimas décadas, es decir, quizás menos combinaciones de sabores quizás menos eh, elaboraciones eh, complejas pero sí llevando la complejidad del, del sabor natural del producto al máximo eh, desde la vainilla, desde el, el mismo cacao, eh, explotarlo al máximo nivel y eso va de la mano muchísimo con la educación al consumidor de que entienda las diferencias y, y cómo se plantee el, la propuesta.
1: Y por ejemplo ahora, después del COVID y demás, ¿no? eh, ¿crees que los consumidores o los profesionales han cambiado? Eh, algunos se han reinventado, han estudiado más y demás. Eh, han cambiado, me refiero, algo, algún, algún, estilo en particular que los exige, como diríamos, la oferta y la demanda del consumidor?
2: Sí, totalmente. Mira, eh, tomando en cuenta a que evidentemente esto, esto se vuelve comercio, se vuelve una industria, eh, se vuelve, hay dinero involucrado porque eh, si haces un producto, el consumidor va a pagar tu la persona generar ingresos para que el negocio siga funcionando, lo nuestro es la economía, ¿qué ocurre? Eh, eh, la industria estaba pautada para que saliera a consumir a algún lugar, entonces los avances se inclinaban a duras, a complejidad de un producto eh, un postre que simplemente se podía hacer in situ, la persona nada más podía degustarlo en el lugar y se vendía la experiencia porque yo siempre lo comentaba el salir a comer en un restaurante, eh, ¿por qué las personas van a comer a un restaurante o en la calle? Es porque quieren vivir una experiencia, porque hacerlo en casa hoy en día, con tantos avances tecnológicos, eh, puedes hacer cualquier persona puede hacer una comida muy decente y de muy buena calidad desde casa, porque hay los, los implementos que prácticamente cocinan por ti. Pero las personas buscaban, hace unos años, salir a un restaurante para vivir una experiencia. Eso volvió a, y transformó de que casi todos los platos o, los, o, lo, o la cocina muy eh, vanguardista eh, se volvió un show. Eh, prácticamente era llegar y, y todo lo que fuese eh, posible para llevar a las redes sociales o que generara una experiencia era lo más top. Actualmente, todo el mundo se tuvo que replantear porque, wow, you know, ¿cómo hago para llevar esta misma sensación en un delivery? Eh, tengo que, a ah, juro, cambiar texturas, tengo que, a ah, juro, cambiar la forma porque lo tengo que meter eh, en un empaque, porque lo tengo que enviar y tiene que resistir quizás ciertas temperaturas. Entonces, es interesante porque el trabajo que, por ejemplo, las industrias hicieron para transformar los productos y poder llevarlos a naquel, ahora se ve reflejado en industrias pequeñas o en restaurantes o desde las personas que trabajan en casa porque se hace el mismo planteamiento, ¿cómo hago para que dure más? ¿Cómo hago para que el consumidor lo reciba? Y el producto sea lo, 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 lo más rico posible y lo más fresco posible. Y que la persona siga viviendo esa experiencia. Y eso ha generado un boom totalmente de creatividad a crear nuevas formas y, y nuevas propuestas. Y ahí es donde voy, que me parece lo más bonito de todo que han vuelto, o hemos vuelto la mayoría... De, de, lo, de los pasteleros los chocolateros y los cocineros en general a, a esas raíces a quizás 15 a 20 años atrás eh, basados en sabores más simples y en texturas más simples pero llevadas a, a, un, a unas técnicas un poco más modernas y a una propuesta más sencilla de, de ejecutar
1: bien por último quieres recordar tus redes sociales?
2: Bueno, eh, Facebook e Instagram, arroba Chef Jorge Cahuam, y, y bueno, siempre a la orden para todos, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, mis redes están abiertas para todas las personas, y, y muchísimas gracias eh, a toda la gente en Argentina, a ustedes por la invitación, y, y bueno, cuando estén en Miami, bienvenidos.
1: Eh, te agradecemos mucho la comunicación, Jorge, y también te extendemos la invitación acá para cuando estés en Buenos Aires, para que nos visites en la radio.
2: Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
1: Salto.
0: Recorriendo Sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña
1: 89.7 En este comienzo de Estación Primaveral, hacemos un viaje de sabores y vínico donde les sugiero que me acompañen probando por diferentes geografías vitivinícolas. Nos vamos a Mendoza, a la región de Tupungato, con alma austral donde les sugiero probar Alma Austral Barrel Series Bionier, donde se destaca por su frescura y elegancia en boca, con aromas florales, presencia de fruta y notas cítricas. Hicimos un acuerdo con una ensalada fresca, con productos de estación y las especies ahumadas de aroma Roma taller de Sabores. Continuamos en Mendoza y nos vamos a las paredes, con bodega Giacarini. Les recomendamos probar... El Reserva de Familia Vía Blanca Chenin Blanc Es un vino elegante, con notas florales y algo tropical Con un buen volumen, que invita a otra copa Donde los acompañamos con un brunch, jugos revueltos y demás Le agregué el toque final con arroba trufa la esperanza Que son los primeros productores de trufas negras Donde prima la calidad y excelencia de copa en copa nos vamos a Equilibrio Imperfecto, donde les sugiero probar sus vinos naturales con mínimas intervenciones, en esta ocasión probamos el blend de Argentinas, que es un vino naranjo muy fresco, lo maridé con una hamburguesa de espinaca de arroba reina vegana hamburguesas y un wok de verduras, es una opción de comida saludable y apto celíaco. Seguimos este viaje sensorial. ...y nos vamos a la provincia de Córdoba... ...con la bodega Terra Camiare ...ubicada en la región de Colonia Carolla... ...en esta oportunidad... ...estamos descorchando el Indama Rosado de Isabela... ...donde representa las características del suelo... ...es aterciopelado, con aromas intensos... ...y el cuerpo justo... ...ideal para este clima... ...donde lo combiné con unos sorrentinos de ricota... ...con una salsa a los cuatro quesos y especies ahumadas de arroba fumetaller de sabores continuamos a la provincia de mendoza y nos vamos a la bodega luminis donde producen vinos con un gran sentido de lugar en esta ocasión elegí escorchar el cuvée saint genet que tiene una gran acidez natural y aromas intensos lo maridé con diferentes quesos de don humberto pueden encontrar sus diferentes propuestas gourmet en su feed de instagram en arroba Don Punto Humberto Nos vamos a la bodega Cuarto Surco Donde sus vinos son elaborados En el departamento de San Carlos En el distrito de La Consulta En la provincia de Mendoza En esta oportunidad les recomendamos El torrontés Que tiene una cierta acidez Que es envolvente en boca Ideal para acompañarlo con pescado Continuamos el recorrido Y viajamos hasta el valle de Famatina Chilecito, en La Rioja en esta oportunidad estamos descorchando el torrontés de la línea La Puerta Alta. Lo acompañé con una pastelería seca de Próspero Velasco. Son productos elaborados en el día con mucho amor, dedicación y los mejores ingredientes. Son productos también de estación en su punto exacto de madurez que garantizan un festival de sensaciones. Seguimos este viaje en copa y de sabores. Y nos vamos a la provincia de San Luis Con bodega de los coros En esta oportunidad Seleccioné un bionier Que tiene una presencia de aromas A peras y duraznos Tiene una gran frescura en su variedad. Hice un acuerdo con los budines Artesanales De arroba pastel Donde elaboran diferentes Opciones personalizadas Y finalizando Este recorrido de sabores Les sugerimos brindar con los espumantes de Los Sans Espumantes. En esta ocasión estamos brindando con Los Anse Natur Método Champé que está compuesto por un 70% chardonnay, 30% pinot noir, ambas del viñedo de Hualtayarí. Tiene un paso de 18 meses sobre lías. no contiene azúcar agregada y tiene tan solo 3 gramos de azúcar por litro. Lo acompañé con una torta riquísima como el Rogel de @andubakari, que es un clásico. Realizan diferentes tortas, postres, selección en diferentes tamaños. No te pierdas un momento de disfrute con Recorriendo Sabores. Salud.
0: Recorriendo Sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores.
1: Seguimos en Recorriendo Sabores, siendo las 20 y 39 minutos, y tengo el agrado de estar en comunicación desde Córdoba con el enólogo Gabriel Campana, de la bodega Terra Camiare. Bienvenido a Recorriendo Sabores, te saluda Jackie Hapkin, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo andás Jackie? bueno un abrazo grande a la distancia y a toda tu audiencia, ¿no?
1: Muchas gracias por, por participar de, del programa y por sumarte. Y contarles un poco, a los que están del otro lado, ¿cuál fue tu primer contacto con el mundo del vino? Ese momento que te ha marcado en tu vida.
3: Eh, bueno, vengo de una familia tradicional de aquí de Carolla, de Córdoba, en Colonia de Carolla específicamente. Eh, bueno, descendientes de italianos, como, como todos los inmigrantes aquí de, de la colonia así que bueno, vinieron con toda esta tradición tan linda y mediterránea a la vez de la elaboración del vino así que yo era ya la cuarta generación elaborando vino, siempre supe jugamos en el viñedo y bueno terminé el secundario y directamente lo, lo que necesitaba y quería era, era estudiar justamente la elaboración del vino, así que después estuve un tiempito en Mendoza, me capacité y volví con el título de enólogo para, para desarrollarme y ...y disfrutar, ¿no?, aquí en, en las zonas de en Córdoba.
1: ¿Y cuáles son los principales eh, desafíos que hoy tiene la bodega?
3: Eh, el primer desafío es eh, seguir creciendo, primero. Terra Camere es una bodega bastante nueva. Empezamos con una reconversión eh, en el año 2015... ...de una antigua bodega de aquí en Carollo... ...de una familia tradicional. En el año 2015, eh, la familia Misao... Eh, invierte y hace una apuesta muy grande en una retennificación eh, y revalorizar todo esto, todo esto que se venía haciendo aquí, Carlos, ir un poco más allá, ¿no? tratar de expresar de la manera más eh, sincera, creo un poco la diversidad cultural que tenemos aquí en Corona, tanto cultural, geográfica y paisajista, ¿no? y tratar de expresar con los vinos desde mi parte y todo el grupo que, que trabajamos en Bodea. Eh, representar todo esto que, no, que tanto nos identifica a los ¿no? la tonada, la sierra, la buena onda y la hospitalidad. Creo que eso es un poco el objetivo que tratamos de lograr, tratar de llegar lo más alto posible, pero con una impronta totalmente eh, original y singular, ¿no?
1: Y acá en el estudio tengo Indama, el rosado de Isabela, eh, 2019, ideal para estos días, eh, la primavera y demás. Pero bueno contanos un poco cómo se compone el portfolio de vinos.
3: Bueno, tenemos varios, varios vinos. Eh, empezamos de vinos jóvenes, eh, que es, por supuesto sin paso pero va rica, eh, y con una crianza o un almacenamiento en vasijas de, de acero de inoxidólogo, piletones, piletas de hormigón. Eh, la línea joven se conforma de una marca que se llama Navira, que significa cacique en, en la lengua, eh, de un poco te hago un paréntesis del nombre de Terra Camero y quiero decir Terra Tierra del latín, con toda esta influencia que tuvimos, de, porque somos una zona eh, que pasaron mucho los gallitas y con toda la cultura de elaboración del vino allá por el siglo XVII, ¿no? Así que es una zona bastante antigua, eh, elaborando vinos, ¿no? Eh, y Camiar es un poco alusión a los aborígenes que eran de aquí en Córdoba, que eran los comechingones. Que en realidad entre el nombre eh, formal o técnico de estos de estos aborígenes o indígenas era cambiar ¿no? Eh, un poco eso es el tema en eh, eh, lo que te comentaba del nombre Navira, y tiene tres opciones son tintos, al tinto malbec un blend y después tenemos un roce que tiene son cortes de uvas de uvas tintas, pero. Después tenemos el indama que tenemos dos opciones un blanco, el de viognier y un poco el indama que estabas comentando, que es un rosado y sabe, una variedad totalmente diferente de un origen americano y no origen eh, europeo, como la mayoría de las cepas que se conocen en el mercado. Entonces un vino que a nosotros nos gusta identificarlo como un vino, que, que no es solo un vino, sino que es una fiesta, sino una fiesta de aromas y de sabores. Vino totalmente diferente, y creo que ahí está bueno que la gente pruebe cosas eh, diversas y novedosas, ¿no? Y después también seguimos con una línea que se llama socavones, que son todas las líneas eh, ya con crianza, crianza en roble y crianza en vasijas oídes los Google cementos que no tiene crianza con roble, sino con otro tipo de vasijas que le da otras particularidades. Y después tenemos algunas exclusividades, que ya son vinificaciones integrales, que le llamamos, que tenemos eh, algunos que ya son single que son de un viñedo propio, que es un blend, y después hacemos unas, unas lindas locuras de... De algunos pacificados o pasitos, siguiendo la técnica del apasionamiento italiano. ¿no? Así que es bien bien diverso el porfolio que tenemos.
1: En cuanto a las zonas de, del valle, ¿no? de, de la minificación, ¿cuál es la riqueza de, de digamos del lugar como colonia Carolla?
3: Eh, bueno, un poco lo, lo de la bodega. Nosotros estamos eh, situados en Colonia Carolla, pero tenemos finca propia en Carolla. También compramos a productores amigos de y de alrededores. Tenemos finca propia en el norte de Córdoba, que estamos a 120 kilómetros, que es una zona totalmente aria. Después a otro noroeste, que compramos también uva a unos productores amigos, que, que es en la zona de Cruz del Eje. También nos proveemos uva de Calamuchita, que es un valle más de altura, con un poco más de, de, de impacto de la frescura y algo de humedad y un poco de, de... estamos en estos últimos tiempos un poquito algo detrás de la sierra que también tiene con otro carácter. Lo interesante de todo esto es que cada zona expresa su particularidad totalmente diferente y nosotros somos la única bodega de Córdoba eh, que combinamos todas todo estas zonas, estas uvas y esa cultura y ese paisaje y lo transmitimos entonces uno como técnico tratamos de lograr que esa, ese carácter o esa esencia diferente, ¿no? Cada zona le aporta algo único como una orquesta de música, cada músico es, es fundamental, ¿no? Bueno, yo creo que en esto, en los blend de Terror, es fundamental jugar con, con la particularidad y el carácter de cada, de cada región, ¿no? Bien.
1: Y, por ejemplo, la búsqueda enológica que llevan a cabo, la vinificación, eh, sí, tendrías que resaltar algunos puntos.
0: Yo
3: creo que... Eh, bueno, yo trato de, desde mi parte, como, como técnico, eh, trato de que los vinos se expresen de lo más sen como sencillo y sincero posible a la vez, porque viste que, que en la sensibilidad y en la simpleza está la belleza, y yo creo que cuando interpretamos los técnicos que hay que, eh, cuando cosechamos la uva y trabajamos con los agrónomos y, y interpretamos por qué se desarrolla, por qué madura de tal forma, o por qué el viento... Eh, da unas particularidades diferentes a esa zona, a otra que está a veces a 5 kilómetros o nada y son totalmente diferentes creo que ahí está un poco la cuestión de, de tratar de, de lograr eh, estos vinos que representan esa, esa parcela, o a veces esa micro parcela, o a veces esas hileras de viñedo, ¿no? Eso es un poco lo que a mí me gusta, que, que los vinos tratar de lograr vinos diferentes y que sean muy sinceros, ¿no?
1: Vinos genuinos, está, nobles bien, Bien. Bueno, ¿y qué pensás, por ejemplo, de, o cuál es tu opinión en, re en relación a, entre la zona y el varietal?
3: Eh, opino que es fundamental, ¿no? Acordate que, no sé si todos conocen Córdoba, pero para los, los que conocen tenemos zonas que son eh, templadas, con cierta humedad, y otras zonas que son totalmente agrestes y secas, y otras zonas que son de altura y medianamente húmedas. Entonces, tenemos los productos que logramos son totalmente diferentes Ni a hablar si nos vamos a la microbiota del suelo y hablamos de todas las profundidades y, y justamente la composición del suelo si es arenoso, profundo, granítico mica, etcétera yo creo que es fundamental y no solo eso sino creo que también la parte cultural creo que es muy fundamental ¿qué quiero decir con esto? ¿cómo trabajamos ese dinero? ¿cómo lo podamos? ¿cuántas veces lo regamos o no? ¿qué día lo cosechamos? ¿En qué punto de cositas? Todo se influye en el producto final. Entonces hay un montón de componentes que te hacen que esa fruta, un malve, por ejemplo, en calamuchita sea totalmente diferente al que está en carolla, pero totalmente diferente. Y los dos están buenísimos. Entonces, que bueno, en la diversidad está la riqueza y eso es lo que tratamos de, de un poco de, de elaborar y expresar, ¿no?
1: Y a pesar de la coyuntura actual de COVID y demás... ¿Cómo fue esta vendimia y la cosecha 2020?
3: Bueno, nosotros nos agarró eh, medianamente al final de las vinificaciones. Eh, por supuesto, fue toda una revolución. Eh, lo mismo hicimos como, que nos, como grupo, yo creo que nos fortalecimos, nos tratamos de respetar, nos cuidamos. Actualmente seguimos con todos los protocolos en pie. Eh, todavía la bodega no está no estamos, no estamos está abierta al público, no está abierta al turismo, pero ya estamos con todos los, los protocolos que tenemos aquí de Cuba, de Córdoba totalmente eh, actualizados y avalados, apenas se pueda abrir las puertas, eh, lo, lo haremos, ¿no?
1: Y en una industria tan competitiva, ¿hacia dónde tenemos como que...? Enfocarnos o hacer nuestros esfuerzos para adaptar nuevos consumidores y demás?
3: Eh, a mí me parece que la industria estamos viviendo una etapa eh, fuera de la pandemia y demás, ¿no? Estamos viviendo una etapa de, de renovación, ¿no? De reestructuración y, y cambiando un montón de conceptos de comunicación que se venía haciendo de una forma, en cierta forma, eh, estructurada. Yo creo que, que la nueva movida de vinos que ya hace un buen tiempo que, que se está desarrollando es, es justamente buscar vinos que sean novedosos, diversos, que te inviten a una segunda copa, que tengan este justamente eh, en la frescura como un, como algún, como un denominador eh, y no tanto como lo que se venía haciendo, que eran vinos demasiado potentes y densos, sino ahora buscamos un poquito más la elegancia y la frescura. Creo que cuando me parece que el camino por ahí está, está bueno ¿no? de, la, de, la, de la vitivinicultura.
1: ¿Y cómo ves el futuro, particularmente en Córdoba, no de la vitivinicultura?
3: Yo creo que hay todo por desarrollar. Como te comento, no es que somos una zona nueva, es una zona con que lleva un buen tiempo. Hay zonas más tradicionales que otras, pero hay un montón de nuevas regiones y nuevas parcelas y nuevas personas que se animan y, y se copan con... Complantar viñedo, interpretar las plantas, interpretar el paisaje y elaborar vino, y que sea un vino justamente diferente, ¿no? Yo creo que está todo por desarrollarse, eh, así que yo creo que el futuro es eh, seguramente alentador. ¿Por qué? Porque tenemos todo para desarrollar, y eso me parece que está, que está buenísimo. Andamos muy, eh, muy contentos con los productos que hemos logrado hasta ahora, y creo que el, el potencial a futuro es, no, no hay techo, ¿no?
1: consejo podrías brindarle al consumidor final a la hora de elegir y, y beber un vino ¿no?
3: <risa> Buena pregunta eh, yo creo que hay que relajarse el vino es eh, son personas representan, como te decía, se representa un montón de gente trabajando un suelo, una cepa, un paisaje eh, entonces vos decís el vino es muy simple y el vino hay que disfrutarlo sin tantos preámbulos eh, por eso saben decir que en el vino está la verdad ¿no? y a mí me gusta mucho y es una de las más sanas y de higiénicas de la vida que lo dijo también un gran científico eh, es muy simple hay que escorchar, decir si nos gusta o no nos gusta y, y compartirlo y reírse eh, y hablar, me parece que el vino es como el mate, que es para compartir es tan simple como eso
1: ¿Recordás algún momento vínico eh, que te haya marcado en tu carrera como enólogo?
3: Eh, bueno, yo tuve la suerte de ir eh, a hacer una, un posgrado en Italia. Eh, bueno, eso me abrió la, la cabeza eh, y más en una zona que se elaboraban muchos vinos blancos. Estuve en el norte de Italia. Eh, yo me recibí en el año 2003, así que veníamos muy full pintos. Así que vine con toda esa impronta y una locura hermosa de elaborar grandes blancos. Y, y bueno, fue todo tuvo un momento muy lindo, ¿no? De mucho aprendizaje, ¿no?
1: ¿Y cuál es tu próximo desafío en cuestión de a la hora de elaborar un vino o el de la, desafío de la, vitivini, de, desafío la digo?
3: Eh, bueno, primero un poco eh, seguir investigando y desarrollando lo, lo que venimos haciendo. Como te comentaba, hay muchas zonas que ya venimos investigando y en cierta forma ir pasando a los principios tips que el día de mañana vamos a hablar de zonificación en la provincia, pero bueno hay un montón de nuevas zonas que tenemos que seguir investigando y falta muchísimo. Entonces en la cuestión netamente técnica eh, creo que, que es buenísimo porque falta un montón de cosas que, que los apasionados como, como mi caso y un montón de colegas e ingenieros que trabajamos, e ingenieros que trabajamos eh, conjuntos, todos pensamos lo mismo ¿no? Eh, estamos todos compartiendo, aprendiendo, disfrutando, tratando de comunicar Córdoba como una zona nueva, si le queremos llamar, o diferente, que me gusta llamarle a mí, eh, vitiviní con ¿no?
1: Bien, ¿y querés recordar exactamente dónde están ubicados?
3: Terracamero está en Colonia Colón Colonia Carrillo está a 50 kilómetros al norte de Córdoba, eh, una zona muy, muy bonita, con una arboleda. Eh, que en época estival es como si entráramos a, una, a un edificio con aire acondicionado <risa> pero, pero bueno, tenemos mucha tradición italiana, pero se empezó a conjugar y a misturar con toda esta con toda esta hermosa cultura precolonial y actual, que, que me parece que es, que es muy linda y muy, muy rica. no Estamos en calle de, eh, Santos Nobile, número 505, una zona casi rural, pegada a la ciudad. Estamos a un par de a un par de cuadras, así que es muy lindo el recorrido cuando cuando abramos el viñedo y bodega, se hace un recorrido en viñedo, con, bueno, por supuesto con, con guías totalmente capacitadas, hacemos un recorrido también en bodega. Hay veces cuando estoy, testeamos de tanques y demás, y después, bueno, hay una sala acondicionada que hacemos una experiencia muy linda, que, que bueno, cuando esto se abra y pasa esta también, me los invito a todos, que es una experiencia diferente, una evidencia... Que ponemos en juego para que la gente eh, desarrolle todos los, todos los sentidos, ¿no? Entonces les gustan las ciegas, sienten los sonidos, eh, la, Vivan la experiencia. Totalmente. Yo creo que eso está, está buenísimo, ¿no?
1: ¿Quieres recordar por último las redes sociales, el sitio web?
3: Eh, Terracamere pueden buscarlo en cualquier en cualquier sitio. Eh, Terracamere Baiga. Y nos escriben, va a ser un gustazo. Así que, bueno. Eh, te quiero de última decir un poquito hay un producto eh, novel que estamos por lanzar, que también me parece que está buenísimo es un celillón una variedad totalmente antigua para los tradicionales bueno, este es del norte de Córdoba es un celillón que es una partida limitada, le pusimos eh, celillón vintage no por ponerle un nombre eh, anglosajón ni nada por el estilo, sino de que rememora unas técnicas de vinificación antiguas que eran la, los blancos con pieles sin, sin ser un orange o un naranja, sino que era una maceración corta. Es un vino totalmente complejo, increíble. Creo que es un vino que eh, la gente que lo deguste es un ambiente después. Es
1: Me da importante. ganas de probarlo, te invita. Exactamente. Y vamos a estar expectantes a ese lanzamiento. Más eh... bien,
3: más bien. En breve lo estamos lanzando.
1: Bien. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación Gabriel, que has estado acá en Recordando Sabores y también te extendemos la invitación cuando pase todo esto para que nos visites en el piso
3: Bueno Jackie, vale gracias, gracias por la invitación, gracias por el momento y gracias por el interés
1: Nos vamos con un salud virtual
3: Totalmente, un chinchin virtual
4: Help, So much younger than today, I never, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self assured. Now I find a change my mind, I'm
0: martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos te esperamos en Recorriendo Sabores
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores siendo las 20 y 59 y nos mandaron mensajes a Recorriendo Sabores María de San Isidro le encantan los entrevistados de cada, cada martes y Gustavo de Recoleta que siempre nos sigue así que le encanta el chocolate y el programa le gustó mucho y que le hicimos tentar Ana María del Magro nos cuenta que nos sigue desde el primer, la primera temporada y que le encantan los vinos cordobeses, así que bueno. Eh, también les recuerdo a los oyentes que vamos a estar anunciando varios sorteos, eh, digamos, el lunes que viene en las redes sociales para que después se puedan comunicar en la radio, nos dejen sus mensajes en, en Recorriendo Sabores Oc en Instagram o en el mío en arroba así que bueno. Eh, estén atentos que hay varios sorteos por el aniversario de los 100 programas de esta tercera temporada. Bueno, nos vamos con un salud virtual. Acá nos volvemos a encontrar el martes que viene en FM Porteña Me olvido de nuestra operación técnica, eh, Tobías. Así que muchas gracias. Giselle Hub en las fotos. Salud.
0: Intentando recrear con la música esas imágenes que quedarán en tu mente y en tu corazón para siempre. Para siempre.